0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser außerordentlichen Kaffeepause zu einem außerordentlichen Tag. Wir feiern zu Jubiläum vom Nationalen Frauenstreiktag. Mein Name ist Franka de Marmels aus dem Team Bildung und Vermittlung und ich trinke mit Kaffee wie schon vor drei Tagen mit den Nationalrätinnen Yvonne Feri und Melanie Mettler. Es geht heute nicht um einen Frohenstrecktag, sondern weiterhin um unsere Briefe als Bundeshaus, wo unsere Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung «Frauen ins Bundeshaus – 50 Jahre Frauenstimmrecht» ihre Forderungen und Wünsche für Veränderungen festhalten können und auf eine Antwort aus dem Bundeshaus warten. In diesem Sinne passt es aber schon recht gut. Schauen wir uns das Ganze zu dem Jubiläumstag an. Das Anliegen vom frauenstreik ist ja auch darauf hinzuweisen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. In der letzten Folge haben wir uns einem Thema gewidmet, das auf besonders vielen Briefen die ist. Die fehlende Lohngleichheit. Heute gehen wir noch ein bisschen weiter, hängen aber dort ein, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Bei fehlenden Strukturen und was das für Auswirkungen hat. Ich finde diese Thematik auch besonders schön, weil ich wie finde, die zeigt, dass ähm, strukturelle ähm, Voraussetzungen soziale Prozesse beeinflussen, aber eben auch umgekehrt. Und in einem Bereich sehen wir das besonders deutlich, nämlich dann, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Und das ist unser zweitgrosses Block. Hier bekommen wir Haufen Briefe, wie dieser hier. Gebt uns Frauen gleiche Chancen in der Berufswelt, das heißt ermöglicht die nötigen Strukturen wie Kinderkrippen, Elternurlaub und gleiche Löhne. Wir sind mehr als nur eine Gebärmutter. Das Thema ist wirklich existenziell für Familien und weckt wegen dem auch so viele Emotionen. Das haben wir immer wieder gespürt aus diesen Briefen heraus. Da gibt es Haufen Baustellen, vor allem die Finanzierung das ist ein brennendes Anliegen. Ähm, liebe Parlamentarierinnen, stellt euch doch mal eine perfekte Welt vor. Wie würde dort die Kinderbetreuung und die Finanzierung davon funktionieren? Frau Feri, könnt ihr euch da mal euch positionieren?
2: Ja, das mache ich gerne und, und schaue zuerst einmal zurück, wo meine Töchter, ich habe vorhin erwähnt, sie sind um die 30 Jahren und ich frage sie, warum Kinderbetreuung nur ganz wenige Kinderbetreuungsplätze geben, zu sehr hohen Preisen. Und das ist natürlich für mich als alleinerziehende Mutter damals nicht bezahlbar gewesen und äh, unmöglich gewesen, meine Kinder dahin zu bringen. Heute haben wir doch einige subventionierte Kinderbetreuungsplätze. Es ist nicht überall wie gut verteilt in der Schweiz. Meine Vision wäre, dass wir überall externe Kinderbetreuungsstrukturen hätten, die wie Familie ergänzend sind. Also, dass ich als Familie, als Eltern mein, mein Leben so kann gestalten kann, wie es für mich als Paar, als Familie, mit meinen Kindern, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin stimmt. Ähm, das heißt, dass ich von Klein her kann entscheiden kann, wer geht wie viel gut geschaffen und dass ich dann aber auch immer die Möglichkeit habe, meine Kinder extern betreuen zu lassen. Und zwar ist der Staat in meinen Augen für die Strukturen verantwortlich. Vom Kleinalter her bis ähm, Oberstufe, von dort her, wo sie dann auch alleine sein können. Allenfalls braucht es dann einfach noch Mittagstisch. Aber es braucht, sobald die Kindergarten Schule kommt, braucht es modulartige Möglichkeiten, dass ich als Eltern wähle, ich brauche eine Morgenbetreuung, ich brauche eine Mittagsbetreuung, ich brauche eine Abendbetreuung oder ich brauche alles. Plus auch Ferienabdeckungen, weil als berufstätige Elternteil habe ich vier, fünf, sechs Wochen Ferien, je nach Alter und Ort. Aber meine Kinder haben zwölf bis 13 Wochen unterrichtsfreie Zeit, also ist das relativ schwierig zu abdecken. Ich bin dafür, dass man als Eltern eine Finanzierungsunterstützung leistet, vor allem wenn es darum geht um Mittagessen, um zusätzliche Module oder so, aber der grosse Teil sollte der Staat übernehmen. Und das kann aufteilt sein zwischen Bund, Kanton und Gemeinde. Es gibt nämlich Berechnungen, dass jeder investierte in Franken in Kinderbetreuung Der kommt bis zu fünfmal zurückkommt, infolge von Steuergeldern, weniger Krankenkassenprämienverbilligung, weniger Sozialhilfe etc. Also, es ist eine ganz gute Geschichte, wenn man sich wirklich als Staat sich da wirklich stark einsetzt, dass die Kinderbetreuung in allen Varianten vorhanden ist.
0: Ja, also in einer Wunschwelt ist es so, dass Elternschaft nicht ein Karrierekiller ist, sondern dass Kinder Teil sind von unserer Gesellschaft, von unserer Lebensbiografie. Und zwar für alle. Und für Väter und für Mütter und aber eigentlich auch für die anderen noch. Und momentan ist aber Elternschaft ein Karrierekiller. Aber nur für die Mütter. Mit Vater ist es kein Karrierekiller. Das hängt damit zusammen, zum Beispiel, dass Mutterschaftsurlaub nur für die Mutter gilt und für den Vater nicht, obwohl sie eigentlich beide Eltern sind. Das schwächt natürlich die vom Arbeitsmarkt, aber auch nicht Mütter übrigens. Und in einer Wunschwelt wäre es das so, dass mir eigentlich die Betreuung von Anfang an einfach selbstverständlich zur Verfügung steht. Ähm am an ersten Anfang, wo ich nicht verstehe, warum dass wir das immer noch nicht haben geschafft ist zum Beispiel Blockzeit an den Schulen, ähm, dass man, dass man die, die Arbeitszeit besser planen kann und es ein etwas vorhersehbarer ist, für besonders wenn man mehrere Kinder hat. Etwas anderes ist auch, dass die Betreuung und die Blockzeiten wirklich auch schon früher zur Verfügung stehen. Also Kinder profitieren einfach nur davon, wenn sie ähm, verschiedene Bezugspersonen haben und auch verschiedene Betreuungspersonen haben. Und ähm, die Finanzierung von dem ist klar, muss von der Gesamtgesellschaft getragen werden. Und dazu gehört sicher der Staat zu einem grossen Teil. Aber ähm, ich bin sicher, dass man sich dort auch sich mit der Arbeitswelt äh, ähm, einig werden muss. Wir haben mit Elternschaft, dass Elternschaft ein Karrierekiller ist, hat dort zur Folge, dass wir die ganze Zeit Fachkräfte ausbilden, die nachher zum Arbeitsmarkt ausfallen. Was wir dann entweder wieder umschulen um, ähm, müssen oder irgendwie aus dem Ausland herbekommen müssen oder äh, uns, uns solche Risiken aussetzen, die müssen wir können einbauen Und es ist ein volkswirtschaftliches Plus, wenn Eltern können sich mit ihren Fähigkeiten auch auf berufliche, in beruflicher Tätigkeiten einsetzen Ich finde
1: das, was da hier angesprochen hat, insgesamt aber sehr spannend, weil die ganze Thematik ja irgendwie auch zeigt, dass es ja insgesamt das Ungleichgewicht gibt gibt in, in diesem ganzen Bereich. Also, also durch zum Beispiel fehlende die Vaterschaftsurlaubstage, die Teilzeitmodell für Männer oder Väter, dass ähm, das irgendwie auch ein Zeichen dafür ist, dass Kinderbetreuung nicht eine Sache von Männern ist oder man das, immer das Gefühl hat und wegen dem auch nicht ähm, keine Strukturen gibt, wo er das Vater sein würden er ähm, ermöglichen, genauso wie die Mutter sein und eben als Eltern als Gemeinschaft. Und dieser Themenbereich bringt vielleicht auch wegen dem so vielen unter den Nägeln, was es ein weiteres zentrales Problem aufzeigt. Und der nächste Brief, den wir noch vorlesen können, bringt es recht knackig auf den Punkt. Die Gleichstellung der Frau und des Mannes ist noch lange nicht erreicht. Doch die Tatsache, dass Frauen nun einmal die Kinder austragen, stehen viele Frauen vor der Entscheidung, Karriere oder Familie. Solange hier die Unterstützung in den Unternehmen und auch durch die öffentliche Hand fehlt, entscheiden sich Frauen trotz Top-Ausbildung gegen eine Karriere, die sie wirklich in eine Position mit Macht und Einfluss befördert. Dieser Kreis bleibt weiterhin in Männerhand. Und in diesem Kreis, wo hier angesprochen wird, fehlt es an weiblichen Vorbildern. Es fehlt ganz grundsätzlich an Frauen in Machtpositionen. Es fehlt an Frauen, die zeigen, dass Karriere und Familie zusammengehen. Vielleicht eben auch genau wegen dem, weil es einfach nicht geht. Kurz, es fehlt an Repräsentation. Und das ist der dritte grosse Teil, der hier in diesen Briefen immer wieder angesprochen wird. Darum ähm, kommt vielleicht wegen dem auch immer mal wieder die Forderung von unseren Besuchenden nach einer Frauenquote und sie haben sich dort recht differenziert. Die meisten schreiben nämlich, dass eine Quote als Übergangslösung ähm, gebraucht wird, bis Frauen in die Oppositionen so normal sind worden, dass es die Quote eben dem auch nicht mehr braucht. Die Frage ist ja eine, die polarisiert, und zwar nicht erst seit gestern, ob in der Ausstellung kommt sie zur Sprache und die porträtierten Frauen sind sich da auch nicht einig. Wie sieht es bei euch beiden aus, Frau Feri? Frau Mettler, seid ihr noch da einig in der Frauenquote-Frage? Ähm,
0: Frauenquote? Ja, klar. Also, wir leben in einer Welt von Quoten. Die Frauenquote ist überhaupt nichts, was aus dem Rahmen fällt. Wir haben ähm, ganz viele Männer, sie sind nur an den Positionen, wo sie sind, weil sie Männer sind in einem bestimmten Kreis, wo irgendeinem Club angehören. Wir haben einen Bundesrat sitzen, wo Quoten drin haben, wo gewisse Sprachen vertreten sein oder gewisse Regionen vertreten sein. Wir haben in anderen Gremien wird nach Alter werden Quoten eingeführt Also wir leben in einer Welt, die voll ist mit Quoten. Es gibt keinen Grund, warum, dass, wenn man ein Problem festgestellt hat, nämlich, dass man einfach die mindestens 30 Prozent Frauen in den Entscheidungsgremien, die es braucht, damit zu einem Diversitätsplus kommen kann, erreicht. Also, solange dass wir das nicht haben, dann muss man auch halt die Quote einführen, klar?
2: Ich kann eigentlich nur noch mit einem Punkt ähm, ergänzen. Also ich bin gleicher Meinung wie meine Kollegin Melanie Mettler. Ähm, man weiß auch, dass gemischte Gremien besser schaffen. Also Wenn man das an Finanzen äh, festmacht, weiß man, gibt es äh, Untersuchungen darüber, dass wenn ähm, die Top-Positionen in einem Unternehmen mit gemischten Gremien besetzt sind, mit Frauen und mit Männern, dann ist am Schluss des Jahr das Resultat im positiveren Bereich, weder in Gremien, wo nur Männer, ausschließlich Männer, am Drücken sind. Und das finde ich schon noch verrückt, oder? dass man das dann nicht auch, auch, auch als Argument nimmt, um zu sagen, wir brauchen die Frauen bei uns. Wenn man, wenn man nicht Gleichstellungsargumente nehmen will, dann kann man ja auch die finanzielle, die wirtschaftliche Argumente nehmen. Oder auch Ausbildungsargument, viel Geld in die Ausbildung steckt, das hat Melanie auch schon gesagt, wo man ja dann auch profitieren kann davon als Staat, als Land, dass die Frauen dann auch gute Jobs haben. Das finde ich ganz wichtig. Ich will aber gerne noch ergänzen, dass mit der Quote allein natürlich nicht gemacht ist, sondern man muss Frauenförderung Betrieben, also in gewissen Berufen müsste man auch die Männer fördern, das wollte ich auch noch erwähnen. Es braucht also ein mittleres Kader, wo auch beide Geschlechter gut vertreten sind, Das, wenn es darum geht, dass man auch die oberen Kader kann besetzen kann, dass dann dort wirklich auch von beiden Geschlechtern Leute bereit sind, die oberen Jobs dann können in Angriff nehmen und auch besetzt werden, also das ist ganz wichtig. Also wir brauchen Quote auf jeden Fall, wir brauchen gemischte Gremien, ähm, in jedem Fall, aber wir brauchen auch die Strukturen, dass überhaupt Frauen und Männer so weit kommen, ohne eine gläserne Decke, ohne ähm, dass allefalls Familienplanung das verhindert. Ich sage immer, Gleichstellung ist eigentlich denen erreicht, wenn die Frauen ihren Weg auch frei können wählen können und keinen Steig im Weg liegen, dass sie ihre Ziele können erreichen können. Genauso wie das die Männer machen. Frau Mettler, Sie haben noch eine Ergänzung?
0: Ja, ich möchte das gerne ergänzen, was meine Kollegin gesagt hat. Oder sie hat gesagt, dass Entscheidungsgremien, wo Frauen und Männer ähm, gleichwertig vertreten sind, ähm, sich lohnen. Und das ist es so. Es gibt ja wirklich sehr weitreichende Studien, mehrere über in verschiedenen Jahrzehnten, die einfach zeigen, dass ähm, Firmen mit, die, mit äh, verschiedenen Entscheidungsgremien, die die verschiedenen Geschlechter drinnen haben, einfach ähm, finanziell besser dastehen. Aber es ist nicht nur das. Entscheidungsgremien Frauen und Männer treffen auch die besseren Entscheidungen. Und auch da hat man einfach immer wieder in Studien zeigen können, dass zum Beispiel dort, wo die gemischten Entscheidungsteams waren, dass man besser durch die Finanzkrise durchgegangen ist. Dass man jetzt zum Beispiel mit Corona besser ist umgegangen ist. Es gibt extrem viele Beispiele, wo man zeigen kann, dass sie sich nicht nur sich lohnen, die gemischten Führungs- und Entscheidungsgremien, sondern einfach auch besser sind. Wir
1: haben uns in diesem Zusammenhang eben auch noch etwas gefragt, und zwar, ob mangelnde Repräsentation von Frauen in Top-Positionen vielleicht auch ein Zeichen von mangelnder Frauensolidarität könnte sein könnte. Ist Frauensolidarität ein entscheidender Faktor bei der Etablierung von mehr Repräsentation? Wie schätzt ihr das ein?
2: Ich finde es ich ein heikles Thema. Aber ich glaube, es hat schon etwas. Also wenn man jetzt anschaut, zum Beispiel bei Wahlen Ich selber war schon davon betroffen, weil ich mal für den Regierungsrat im Kanton Aargau kandidiert habe und dann mit 0,5% nicht gewählt wurde gegen meinen Herausforderer. Und wenn dort natürlich mehr Frauen an die Turnen gegangen wären und mehr Frauen auch rein vom Frau sein her, dass der Kanton Aargau nicht eine reine Männerregierung ist, ähm, mich gewählt hätte, egal, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz in die politische Position eingenommen hätte, dann wäre ich heute Regierungsrätin. Da bin ich davon überzeugt. Also spielt die Frauensolidarität allenfalls schon auch mit, ähm, wie ist die Repräsentation von Frauen? Ich glaube aber schon auch, dass auch natürlich Männer untereinander ein gewisses Konkurrenzverhalten haben. Aber weil natürlich in der Vergangenheit mehr Männer sind, an Turnen sind und mehr Männer halt bereits in allen Gremien sind, ist es wie logisch, dass dann auch mehr Männer überall, überall sichtbar sind. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass Frauen untereinander weniger Rivalität zeigen, sondern wirklich solidarischer miteinander umgehen und dass man sich fördert. Klar, man ist Konkurrenz ein Stück weit, vor allem wenn man jetzt in der gleichen Gremie ist, aber man kann es auch wohlgesinnt miteinander umgehen und sich trotzdem fördern. Man ist ja auch in verschiedenen Parteien oder man ist in verschiedenen Orten daheim Und so gibt es ein Zusammenspiel, wo ich glaube, dass man miteinander mehr erreicht. Und wenn mehr Frauen nach Turnen möchten, das wäre natürlich ganz toll, wenn diese Frauen dann auch Frauen wählen. Würden.
0: Ja, also ich bin ja Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Frauen mit der Yvonne Ferry. Und ich glaube sehr stark daran, dass wir Frauen Solidarität noch mehr leben müssen. Und weiter treiben. Und zwar eben eigentlich ungeachtet davon, ob man jetzt die gleichen Meinungen hat überall oder nicht. Und der Grund dafür ist folgender: Wir bewegen uns die ganze Zeit in Seilenschaften. Also wir haben Leute, die wir kennen, die wir vertrauen, die wir vielleicht schon mal geschafft haben. Und die haben dann ein gewisses Interesse, das wir vielleicht auch teilen Und als Beispiel kann ich zum Beispiel gerne im Bundeshaus. Ähm, stelle ich fest, jetzt als relative Neuzukömmlingin, dass sich die Bergkantone recht gut verbünden Wenn die plötzlich merken, halt, hier geht es um etwas, das zum Beispiel unsere Interessen in den Bergen betrifft, dann finden die sich zusammen und dann schaffen die das, weit über alle Parteigrenzen hinweg, ihre Interessen von diesen Bergkantonen durchzusetzen. Und die Frage ist jetzt einfach, als Frau, Macht man jetzt dort bei diesen Gesellschaften mit? Hat man jetzt die Möglichkeit, sich dort als Frau in die bestehenden Gesellschaften einzubringen oder nicht? Und meine Beobachtung eigentlich ist, dass es sehr schwierig ist, sich in bestehende Gesellschaften von Männern als Frau einzubringen. Und wenn wir nachher nicht halt sich als Frau untereinander verbündet, dann isolieren wir uns einfach. Und wenn wir uns isolieren, dann tun wir eigentlich unseren eigenen Einfluss und die eigentlich unsere eigene Schlagkraft wieder wegnehmen und dämpfen. Und das finde ich schlecht. Und darum setzen wir auch dafür ein, dass wir auch als Frauen im Bundeshaus uns mehr im Austausch sind und mehr in stützen.
2: Ich würde gerne noch etwas, äh, ein kleines Erlebnis ähm, erzählen. Und zwar geht es auch um Frauensolidarität oder Frauenmehrheiten. Und zwar haben wir ja mal eine kurze Zeit eine Frauenmehrheit im Bundeshaus. Und das war beeindruckend, gewesen, wie man dann überall gehört hat, ähm, ja, was passiert jetzt mit der Schweiz, was passiert jetzt mit dem, mit dem Bundesrat, wenn jetzt da mehr Frauen drin sind. Und das finde ich unsäglich. Also hat man denn schon jemals darüber diskutiert, was echt jetzt mit der Schweiz passiert, wenn man eine Bund, männliche Bundesratsmehrheit hat, Da hat man ja eigentlich fast immer müssen darüber diskutieren. Aber es war nie das Thema. Gewesen. Und da tun auch Frauen so diskutieren. Und das finde ich ähm, sehr fragwürdig, warum dass man das dann macht. Warum schreibt man denn diesen Frauen nicht die gleiche Kompetenz zu wie den Männern? Und wieso hat man dann plötzlich Angst, dass jetzt die Schweiz untergeht, wenn eine Frauenmehrheit vorhanden ist? Und auch da muss ich sagen, wir sind erst an einem guten Punkt im Gleichstellungsbereich, wenn man gar nicht darüber redet. dann hat es halt einmal vier Frauen im Bundesrat und dann halt, äh, drei, und drei Männer und dann ist es vielleicht mal umgekehrt, vielleicht hat es aber auch einmal mal fünf Frauen und nur zwei Männer, vielleicht besteht der Bundesrat eines Tages einmal mal nur sieben Frauen, wieso nicht? Und da würde ich mich unglaublich darüber freuen, aber man darf dann nicht einfach darüber diskutieren, Frauen wie Männer dürfen das nicht diskutieren, ui, was passiert jetzt? Es ist schwer, die Schweiz nämlich schon lange untergangen, wenn wir das mit den Männern auch diskutiert haben. Es gibt nämlich einen Grund, warum
1: wir euch diese Frage gestellt haben, weil das etwas war, das in der Ausstellung recht deutlich herauskommt dass die, ähm, vor allem die ersten Frauen aber hat gesagt so etwas wie eine Frauensolidarität gibt es oder hat es einfach nicht gegeben. denn und das, äh, bei der Frage was bleibt denn eigentlich von der äh, den Errungenschaften von ersten ist eine Aussage dass Frauen einander jetzt auch vermehrt stimmen also dass es so wie so etwas denn nach und nach gibt und gibt also durchaus so ähm, hoffnungsvollen Ausblick gibt so wie ihr das so hat erwähnt Frau Mettler. Was wir abfragen bei den Briefen ist übrigens das Alter. Wir können es also so ähm, vom Alter abschätzen, wer das sich da beteiligt. Und was wir auch fragen, ist, ob die Personen ähm, politisch aktiv sind oder nicht. Ähm, wir wissen allerdings, wir haben bewusst darauf verzichtet, dass, es, dass wir das Geschlecht abfragen. Das heißt nur wenn sie sich erkennen geben, wissen wir, wer das oder dahinter steht. Ähm, und dort ist aber sehr interessant, dass sich das auch häufig aus den Briefen heraus das Bekenntnis zu ich bin eine Frau und ich habe das Problem und ich möchte jetzt das nur einen Tag ähm, legen und darüber reden das ist eben auch eigentlich ein schönes einen schönen Moment, wo das wie zeigt, das Geschlecht spielt aber wirklich auch noch eine Rolle. Und was ich auch das Gefühl habe, ist, dass die Flut ein Zeugnis dafür ist, in was für einer spannenden Zeit wir gerade leben, wie die Leute wollen mitmachen, sie wollen sich äußern und sie wollen sich konstruktiv äußern und sie wollen miteinander eine Lösung finden. Und es stimmt mir sehr hoffnungsvoll, wenn ich immer wieder lese, dass es doch im Grunde genommen einfach um das Miteinander geht und um das Gegeneinander können aufzulösen wir sind auch gespannt auf jeden weiteren Brief, der bei uns landet. Es ist nämlich nicht so, dass uns nur schwierige Forderungen und viel Frust erreichen. Viele Besuchende nehmen sich offensichtlich Zeit, etwas zu formulieren, drücken sich gewählt und differenziert aus. Wir erfahren so viele spannende Geschichten und zum Teil auch total schöne Aufmunterungen, wie zum Beispiel dieser Brief. Und wenn du mal einen schwierigen Tag hast, mit einem Anliegen nicht weiterkommst, denk dran, «Du kannst es, du bist eine Frau.» «Du kannst es, du bist eine Frau.» Und was wir auch immer wieder lesen, wie häufig sich die Besuchenden bei den Politikerinnen bedanken. Und diesen Dank möchten wir jetzt auch gerne weitergeben. Frau Feri, Frau Mettler, vielen vielmal haben vielmal Zeit genommen, mit uns über die grossen Fragen bei einem digitalen Kaffee ähm, zu reden. Und ähm, wir sind wirklich wahnsinnig dankbar, hätte nach hier ähm, dazu bereit erklärt, auf unsere Fragen und auf die die von der Besuchenden besonders noch einzugehen.
2: Sehr gerne geschehen. Ich habe also eine sehr spannende Diskussionsrunde gefunden und ich werde alle Frauen aufmunteren, wirklich dran zu bleiben, anzustehen und vorwärts zu schauen.
0: Von mir auch ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die spannenden Gespräche. Und ich freue mich darauf, via Brief oder ähm, auch sonst immer weiter in Dialog zu bleiben mit den Frauen, die super Ideen haben.
1: Da können wir uns auch nur noch anschließen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, so einen Brief zu schreiben und die Forderungen der ersten Frauen im Bundeshaus anzulösen, dann könnt ihr das bis im November noch machen. Wir würden uns wirklich freuen, wenn wir irgendwann einen Brief von euch bei uns in der Urne finden würden. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Kaffepause braucht, dann lasst ihr in zwei Wochen am 25. Juni wieder rein. Wir freuen uns auf euch und auf Wiederhören.